0: semana de una serie que hemos comenzado que se llama ayúdeme cómo se llama esta serie se acuerda recibe el paquete completo amén recibe el paquete completo y qué bendición es saber que dios nos ha dado un paquete que lo incluye todo para nuestras vidas dios es un dios que se anticipa a la necesidad a dios no le agarra en curva la crisis a Dios no le agarra en curva una situación inesperada Dios es dueño de todas las cosas Y a Él le ha placido darnos un reino, amén A Él le ha placido darnos sus riquezas Y las ha puesto en nuestro interior El tesoro de Dios no está al final del arco iris, Ni tenemos que hacer una travesía tipo piratas del Caribe Para encontrar el tesoro Pero el tesoro de Dios ha sido puesto en tu corazón ¿Lo crees? ¿Lo crees? Puedes decirlo conmigo El tesoro de Dios Ha sido puesto en mi corazón ¿Y cuál es el tesoro de Dios? El tesoro de Dios se llama Jesús Se llama Cristo Así de básico, así de sencillo Cristo lo tiene todo Y si Cristo está en ti Tienes paz, amén Si Cristo está en ti Tienes sabiduría para tomar buenas decisiones Amén Si Cristo está en ti, tienes sanidad Ya está en ti si tienes a Cristo, tienes protección Y tienes toda clase de bendiciones Las cuales ya te fueron autorizadas Gloria a Dios Aquí no es como que hay que empezar un trámite A ver si podemos bajar el recurso de parte de Dios No, ya fue hecho Ya fue tramitado Y tiene tu nombre Tú eres el beneficiado de este trámite Cristo Jesús vino a este mundo Para hacer que la salvación Fuera accesible para ti y para mí, ¿cuál es ese paquete todo incluido? La salvación, amén. La salvación de Cristo. Decíamos que si, la, si ese paquete solo incluyera que no vamos a ir al infierno, sino que ahora vamos a ir al cielo y es nuestro boleto directo, pues que padre, gloria a Dios, sería suficiente. Pero hay más en la tierra, necesitamos muchas promesas ver cumplirse en nuestras vidas. ¿Cuántos creen que hay más sanidad para tu cuerpo? Ay, nomás una hermana cree, gloria a Dios ¿Cuántos creen que hay más paz para ti el día de hoy? ¿Cuántos creen que hay más certeza para el futuro? Que no tengo que vivir cada día como si fuera el último de mi vida, todo afanado Pero que puedo creer que mañana va a ser mejor que hoy Porque esa esperanza viene de ese tesoro, ese tesoro que ya tenemos Amén Y por eso he titulado a esta enseñanza del día de hoy Tu futuro está en tu boca lo puedes decir, tu futuro está en tu boca. Es más, lo vamos a personalizar. En primera persona vamos a decir, mi futuro está en mi boca. Gloria a Dios. Amén. Tenemos la imagen por ahí de la portada de la enseñanza. Si me la pueden poner en algún momento. Tu futuro está en tu boca. Realmente el futuro de un hijo de Dios no está en manos del azar. Ni está en manos de la casualidad Creo que hemos estado aprendiendo como iglesia A renunciar a todas esas frases A todos esos clichés que no nos llevan a ningún lado Con respecto a Dios Que no son más que mentiras disfrazadas de verdades Y no lo digo con respeto Porque una mentira no merece respeto ¿Estamos de acuerdo? Es una mentira que tenemos que dejar todo A que suceda cuando Dios quiera porque Dios te la regresa Y te dice no Tú decides cuándo Yo te he dado autoridad Amén. Amén Es una mentira decir Si Dios quiere Ya sabemos que Dios quiere Está escrito Oye pues ojalá te alivies Si Dios quiere Te estás amarrando con una mentira Dios quiere Amén, Amén. ¿Tú quieres? Amén. Dejemos de excusarnos con clichés Que suenan a santos Que no tienen nada de santos son clichés humanos Son falsas esperanzas minimizadas Por nuestra terrenalidad Aprendamos a abrazar la verdad Completa en el nombre de Jesús Aprendamos a abrazar el paquete completo Y esta serie es un entrenamiento Para que cada día Hayamos más creyentes diestros En apropiarse de la verdad Amén Dios quiere que tú seas diestro Para apropiarte de la verdad No lento, rápido Tomarlas en el aire y hacerlas tuyas, esas promesas. ¿Se acuerdan la frase de Jesús cuando vivía limitado a ese cuerpo físico y andaba entre los discípulos y Jesús hacía milagros y yo creo que Jesús miraba a los discípulos en cámara lenta creyendo. Jesús hacía un gran milagro y los discípulos apenas entendían que se trataba de un milagro de Jesús y Jesús que decía oh, ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? Jesús estaba limitado por un cuerpo humano Pero le limitaba más ver la lentitud de apropiarse de la fe de sus discípulos Pero qué bueno que Jesús fue a la cruz Porque nos heredó al Espíritu Santo Y ahora el Espíritu Santo es Dios en nosotros Y ahora podemos compartir la misma fe de Jesús Amén No son dos fees diferentes La misma fe de Jesús te habita Puedes decirlo conmigo, la fe de Jesús me habita. Decía Pablo, lo que ahora vivo en la carne, o sea, las broncas que enfrento, lo que es terrenal, decía Pablo, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo enfrento con la fe del Hijo de Dios. Si tú enfrentas la vida con tus propios recursos humanos, te vas a dejar ver lento. Pero si tú entiendes que dentro de ti habita una fe tan poderosa y es una fe tan real, es la misma fe que resucitó a Cristo de los muertos habitando en tu interior y tú te apropias de ello, vas a ver días maravillosamente plenos y felices en el nombre de Jesús, amén. El futuro está en tu boca, ¿sabes por qué? Porque tu boca es el único medio para traer del reino espiritual semillas que se siembren en un mundo terrenal, y de frutos terrenales, de frutos físicos, de manifestaciones reales a los ojos ¿Amén? amén, amén Hay muchas semillas espirituales dentro de ti De hecho tu corazón tiene un tesoro lleno de semillas Toda clase de semillas ¿Qué dice Efesios 1.3? Tú, tú y tú y cada uno de ustedes ya fueron bendecidos con toda bendición espiritual ya fueron abastecidos de toda clase de semillas Dentro de ti hay semillas de sanidad Dentro de ti hay semillas de perdón Dentro de ti hay semillas de restauración Dentro de ti hay semillas de prosperidad Dentro de ti hay semillas de grandeza No grandeza humana La grandeza divina de Cristo está dentro de ti Amén De tal modo que no debe haber un creyente Que viva miserablemente en su mente no debe haber un creyente que viva condenado o que viva victimizado Porque esa es una gran incongruencia y una gran ofensa a la obra de Cristo en la cruz Cristo no murió para que sigas viviendo como una víctima Cristo murió para que vencieras junto con Él toda adversidad, amén Cristo murió en la cruz para levantarte, no para aplastarte Pero sabes qué hacemos los humanos, nos auto aplastamos no ocupamos que nadie nos aplaste Somos muy buenos para darnos para abajo En un instante Pero la semilla está en tu boca La diferencia Lo hacen los dichos de tu boca Amén Dile al vecino que tienes a un lado Tu futuro está en tu boca hermano Tu futuro está en tu boca hermana ¿Cómo lo sabemos? Romanos 10.8 Lo leemos, aquí está en pantalla Romanos 10.8 Dice Cerca de ti está la palabra ¿En dónde? En tu boca y en tu corazón Y esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos ¿Qué va a pasar? Serás salvo, amén Serás salvo Todos los días tenemos necesidad De que esa salvación se manifieste cuando te tocan el timbre para dejarte el recibo De la Comisión Federal, necesitas salvación ¿Verdad? Cuando tienes que enfrentar un mal Diagnóstico médico y no sabes ¿Qué te van a decir? Necesitas Que la salvación de Cristo se manifieste Cuando estás a punto de cerrar Un buen trato comercial y todo Está en manos De la casualidad ¡No! ¡Acha! Uh. Efectos especiales Oye, no sabía que sonabas Oh, muy bien, ya sé, ya sé con qué uso le voy a dar. Amén, amén, gloria a Dios. Era para que despertaran algunos, eh. Amén, miren, por andar simpleando ya me, ya me perdí. Gloria a Dios. A ver, alguien recuérdeme la última palabra que dije. Otra vez, la ayuda idónea, ya ven, amén. El recibo de la luz. Necesitamos salvación a cada momento, todos ¿Y sabes dónde está la clave? En lo que hablas ¿Te has dado cuenta qué diferentes somos unos a otros en cuanto a cómo percibimos la vida? Si tú te juntas con ciertas personas y se llevan hablando de pura queja Ah, que la economía está de mal en peor No, que quién sabe cómo va a estar el año que entra Ya viste los precios en la ley Ya viste los precios de la comida en el súper Y empezamos a hablar realidades Sí, son realidades Pero no es la única realidad en la que debemos enfocarnos Tenemos una realidad que es eterna Vivimos en este mundo terrenal, sí Hay una economía que necesitamos producir, por supuesto No estamos siendo negacionistas ni haciendo como que los problemas no existen No, somos responsables Incluso de resolver muchas cosas Pero tenemos un reino dentro de nosotros Tenemos un reino con una economía Superior dentro de nosotros Tenemos un reino que tiene Un rey y se llama Cristo Jesús Y ese rey venció todas Las cosas, ese rey venció La adversidad por ti, ese rey Conquistó la paz por ti Amén, Amén. necesitamos Echar mano de ello de ese paquete todo incluido ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestra boca Tu futuro está en tu boca Habla el futuro que quieres ver ¿Sabes por qué? Porque las palabras son semillas Puedes decirlo conmigo Las palabras son semillas espirituales Las palabras tienen poder Y no estoy hablando como De una manera esotérica Ah, te voy a echar una maldición No, es que tienes poder dentro de ti Tienes un reino dentro de ti cuando un creyente habla, habla fe. Y la fe se cristaliza en circunstancias buenas para tu vida. Amén. Te haré una pregunta muy seria. ¿Qué es lo que estás plantando? ¿O qué es lo que has estado plantando últimamente? ¿Qué es lo que estás plantando a favor de tu familia? A favor de tu vida misma. ¿Sabes que Dios creó el futuro en base a semillas Sabes que el mundo está creado en base a semillas, los humanos somos producto de una semilla que fue fecundada Nosotros los humanos producimos semillas, tenemos la habilidad de multiplicarnos también Porque esto es el diseño original de Dios, cuando Dios creó el Edén y puso ahí a Adán y a Eva, los dos Dios los creó para que poblaran El mundo, para que se multiplicaran Y para que administraran Esos recursos, el Edén Lo tenía todo, ¿Amén? amén Al Edén no le faltaba nada Y te das cuenta la mentira del diablo Algo les falta Por ahí empezó la mentira Algo les falta para ser felices Algo te falta Algo no tienes y te das cuenta que es el mismo Engaño hoy en día, ese pensamiento De algo me falta Algo no encuentro algo me está haciendo falta para ser feliz No te falta nada Dentro de ti tienes vida y vida abundante Amén Pero la mentira del diablo es siempre apuntar A tus carencias, tus debilidades En lo que no eres bueno Que te autocompares Y todo eso te va distrayendo Te va desenfocando de tal forma Que no estás aprovechando El tesoro que Dios ha puesto dentro de ti Pero dentro de ti hay un Edén Puedes decir conmigo amén Dentro de ti hay un Edén Así como Dios puso un Edén en la tierra, la tierra no era un Edén. La tierra estaba deshabitada, vacía. Dios creó la tierra con todas las cosas, pero solo hizo un Edén. Y el Edén era un semillero que se iba a esparcir por todo el planeta. Adán y Eva iban a tomar esa riqueza y le iban a comenzar a sembrar. ¿Para qué? Para que hubiera una multiplicación. Pero fallaron en creer. Hoy en día tú tienes la oportunidad de activar ese Edén de Dios Dentro de ti hay un Edén listo para que saques buena semilla a través de tu boca, Amén. ¿Qué dirías? Bueno, todos aquí los que me conocen saben que me encanta el aguacate. ¿A ¿Alguien le gusta el aguacate más que a mí? No creo, eh. Yo soy fan del aguacate, pero el aguacate de agua no, el cremoso, nada tonto, ¿verdad? Me encanta el aguacate. ¿Qué dirías de mí? ¿Qué dirías de mí si yo te dijera que estoy orando? Para que salga un árbol de aguacate En el patio de mi casa Tengo un año orando y ayunando Para que salga un árbol de aguacate En el patio de mi casa ¿Sabes que por más que ayune y ore No va a salir ningún árbol de aguacate? Porque hay, hay, hay la necesidad de una acción Y es fe también Es una acción de fe ¿Alguien aquí sabe cuál es esa acción? Tomar una semilla de aguacate Y ponerlo en la tierra y peor, no tengo ni tierra, mi patio es puro concreto Menos va a salir un árbol Con nada de oración va a salir A veces los cristianos estamos igual Orando por cosas que no consisten en oración Consiste en siembra Tú tienes que sembrar Pastor, ore por mi economía Es muy vulnerable mi economía ¿Qué estás sembrando? ¿Estás sembrando para una mejor economía? Ah, no sabía que tenía que sembrar Todo funciona con semillas Pastor, ore por mi salud, estoy muy enfermo. Oramos si quieres, pero qué semillas de la palabra estás sembrando para creer en la sanidad. ¿Qué palabra de la Biblia estás tomando y declarando cada mañana como tu semilla? Porque Dios dice: No volverá a mí vacía mi semilla. Ninguno que use la semilla de la palabra y la siembra va a quedar decepcionado. Yo he orado mucho y no he visto respuesta. No olvides que hay un elemento entre la siembra y la cosecha, se llama tiempo. Amén No seamos sembradores casuales, fortuitos Que sembramos una vez al año Porque una vez al año vas a cosechar Pero haz el hábito de sembrar la palabra de verdad todos los días Haz un hábito diario de sembrar la palabra todos los días Siembra en tus hijos palabras de afirmación todos los días Te doy un año para que veas hijos transformados Por esa palabra que tú estás sembrando en sus vidas Amén no le digas más a tu hijo, ay hijo, qué burro eres, no sabes sacar dieces, qué bárbaro, qué tonto eres para las matemáticas, porque eso lo vas a cosechar cada vez más y más. Pero dile, hijo, Dios te ha hecho sabio, aunque veas al chamaco así todo distraído, comiendo moscas. Tú dile, hijo, eres bien sabio. Y en tu mente va a haber un conflicto, vas a decir tú, ay, qué hipócrita soy, ¿verdad? No le estaré daño, haciendo daño a mi hijo. No, habla fe, habla fe. Empieza a considerar a tu hijo como excelente, creyendo que Dios le ha dado un don, un talento. ¿Y sabes qué? Lo vas a hablar en fe, porque la palabra de Dios te respalda como padre para eso y eso vas a cosechar. Cuando llegue con su primer ocho, después de tantos cinco, ¡ay, gloria a Dios! Me trajo un ocho, pero luego va a ser un diez. Yo fui maestro 15 años en prepa, recibí alumnos en secundaria que honestamente... Yo no daba un cacahuate por ellos Hasta yo decía, ¿por qué aceptaron a este niño en esta escuela? Este niño no tiene futuro Fíjense, yo pensaba así Pero vi a los papás detrás de esos niños creer Que eran capaces, metiéndolos a cursos Creyendo en ese potencial En prepa, se convirtieron en chamacos de concurso Empezaron a viajar y traer primeros lugares ¡Wow! Fíjate, y eso es gente que no tiene a Cristo Ahora imagínate a ti que tienes a Cristo y que tienes un tesoro lleno de semillas espirituales poderosas, porque el Evangelio es eso: el Evangelio es poder. Amén. Saca la semilla de tu boca y siémbrala. Cerca está de tu boca y de tu corazón la palabra, dice la misma palabra de sí misma. Marcos 4:26 nos explica cómo funciona esto. Leanlo conmigo: dice, con el reino de Dios. Pasa algo parecido a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en la tierra No importa si ese hombre está ¿qué? dormido o despierto O si es de noche o de día La semilla siempre nace y crece sin que el campesino entienda cómo La tierra produce primero el tallo y después la espiga Y finalmente las semillas y cuando llega el tiempo de la cosecha el campesino recoge las semillas Amén ¿Te das cuenta la lógica tan práctica y tan sencilla? Está hablando que el campesino Nunca está pensando en el proceso de germinación de una semilla El campesino nunca está desvelándose Pensando en qué, en qué, en qué etapa de germinación va la semilla Que sembré hace un mes No, él siembra y se olvida de la semilla Nomás no se le olvida regarla Pero la semilla tiene una potencia interior la semilla por su naturaleza tiene la capacidad de crecer y de germinar Pero todo es cuestión de tiempo Quien sembró la semilla ya no se preocupa por el proceso Y si tú te encargas de hablar la palabra viva todos los días Tú solo estás sembrando la semilla Y estás dejando que la naturaleza de esa semilla evolucione Hasta convertirse en fruto abundante para ti y tu familia Amén Cuando yo estaba en la prepa, en primero de prepa Era bien tímido, súper tímido pero nada comparado a la secundaria En la secundaria había chicos tímidos Muy tímidos Y yo Yo era la categoría más alta de timidez Y cuando yo entré a la prepa yo dije Ya no quiero ser tímido ¿Y qué creen que hizo Dios? Me dejó siendo tímido Pero me dio seguridad Puede ser tímido con seguridad Yo soy tímido Aunque no lo crean Pero la seguridad que tengo no viene de mi temperamento Viene de Dios y tú también puedes vivir con seguridad Porque Dios dice Te he dado espíritu de poder, amor y dominio propio No de cobardía, amén Y yo le dije en la prepa a Dios Señor yo sé que soy bien serio Casi no hablo Pero yo quiero hablar de tu amor a la gente Y pues yo Alonso tan tímido Dios me puso un amigo a un lado Y ese amigo era lo opuesto que yo Ese amigo estaba loco era así un muchacho todo extrovertido, carismático, todo mundo le hablaba, él a todo mundo le hablaba César Y César y yo nos hicimos bien amigos, súper amigos y lo que yo no hablaba, él lo hablaba diez veces por mí Entonces estábamos en el recreo, en el receso y nos subíamos al cerro abajo de un árbol con la guitarra Y empezamos a cantar los dos y pasaron los meses y tuvimos un grupo de discipulado ahí en el cerro de Cebetis y duramos tres años con ese grupo Cada día en los recesos En total se convirtieron 57 jóvenes Nada mal para un tímido Y para un destrampado loco, ¿verdad? Pero ¿sabes? Fue la gracia de Dios Y la buena semilla sembrada Lo único que hicimos fue sembrar semillas Sembrar semillas Yo ya no supe más de mis compañeros No más de mi amigos es así. Pero salimos de la prepa Dejamos de vernos con muchos de ellos. Pasaron los años y que me empiezo a encontrar gente. Ya ven que así pasa, ¿no? Que pasan 10, 15, 20 años y ¡Hey! ¿Qué onda? Hoy estás igualito. Mentira, no está igualito, pero eso decíamos para quedar bien, ¿verdad? ¡Oh, te ves igual! Y empezamos a, a, a ponernos a corriente de qué fue de nuestras vidas. No les miento que la mayoría de ellos me los encuentro y gran sorpresa enterarme que muchos de ellos son pastores, son líderes de grupos en casa. Están sirviendo en alguna iglesia local, algunos se han hecho misioneros y ahorita, por ejemplo, ahorita uno anda por allá por Medio Oriente que fue alguien de esa generación. ¿Y sabes qué fue lo único que yo hice? Sembrar la semilla. Yo no me preocupé por darle seguimiento Y ver qué pasó con esa semilla Yo sembré la semilla, la semilla es de Dios La salvación tiene poder Esa semilla no volverá vacía Nunca menosprecies El poder de la semilla Que hay en tu corazón y que sacas por tu boca Nunca menosprecies Que un consejo dado a tiempo Puede salvar un alma Nunca Nunca Pierdas el enfoque de que hemos sido Llamados a sembrar el Evangelio y el reino de Dios y eso se hace a través de nuestra boca. Amén. Pero sabes, nuestra alma es experta en autojustificarse de por qué no estoy viviendo lo que quisiera vivir. Ah, es que a mí me va mal, pues por, como, como no nací en una cuna de ricos, como no fui hijo de Carlos Slim. Pues por eso me va mal, es que no tengo la economía, no tengo los medios O oh, es que a mí no, no me funcionan los proyectos porque la esposa que tengo no me apoya Y empezamos a culpar a terceras personas, empezamos a culpar a nuestros padres Que no nos dieron suficiente seguridad y por eso soy tan inseguro Empezamos a culpar al gobierno porque el gobierno no pone las condiciones necesarias para el progreso Empezamos a culpar a la noche, a la playa, a la luna, será que no me amas, ¿verdad? Empezamos a culpar a todo y a todos hasta de eso Esa es inmadurez Necesitamos entender Que solo nosotros tenemos el poder y la autoridad De sembrar las semillas correctas Tú puedes sembrar lo que quieres ver de aquí a dos años Ah, pero de aquí a dos años Si hubieras pensado eso hace dos años Ya ahorita estuvieras cosechando ¿Sabes qué pasa? Tenemos una mentalidad de compensación y necesitamos correr de nuestras vidas esa mentalidad de compensación. ¿Qué es eso? Pensar que Dios me debe. Pensar que Dios me la debe. No ha pasado porque Dios no ha querido, porque si Él quisiera yo hubiera pasado. Yo ya estuviera aliviado, pero como Dios no me ha aliviado, por eso no me ha aliviado. Qué fácil es culpar a Dios, ¿verdad? Cuando Dios dice, hey, te he dado autoridad en tu boca, hey, te di el Evangelio que es salvación, hey, mi hijo murió en la cruz para sanar todas tus enfermedades. No me culpes a mí, dice Dios Yo ya te di el poder en tu boca Siembra esa palabra, siembra esa semilla Quiero preguntarte algo bien, bien serio Cierra tus ojos por dos segundos, tres segundos Veinte segundos, mejor dicho Cierra tus ojos Y piensa en una tierra fértil Piensa en una tierra removida, húmeda, humectada Que ha recibido riego, le da todo el sol Pero no tiene semilla Esa tierra es tu futuro inmediato esa tierra es tu futuro de aquí a un año La pregunta es, ¿qué necesitas que pase en tu vida de aquí a un año? ¿Qué quieres ver de aquí al 2024 en el mes de julio o junio? ¿Qué quieres ver? ¿Quieres ver una familia integrada? ¿Quieres ver una sanidad robusta? ¿Quieres ver una economía restaurada? ¿Quieres ver hijos que caminan con una seguridad diferente? ¿Quieres ver seguridad en tu futuro? ¿Qué semilla tienes que sembrar en este momento? Espíritu Santo, revelanos Tomamos esa semilla Y la hablamos Habla esa semilla Dilo, en el nombre de Jesús Siembro sanidad Y siembro la palabra que dice Que por sus llagas he sido sanado ¿Lo puedes decir? Por sus llagas he sido sanado Cristo pagó el precio ¿Quieres ver una economía diferente? No solo siembras oración Puedes decir Señor muéstrame ¿Cómo sembrar de lo que me has dado? ¿Cómo sembrar esas semillas? Y voy a cosechar también, en el nombre de Jesús. ¿Quieres ver hijos exitosos? Hoy siembro esa semilla en la vida de mis hijos, declarándoles victoriosos, siendo luz en medio de las tinieblas, bendecidos con toda habilidad, con toda gracia, con todo poder, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Te ayudó ese ejercicio? Es bien importante, ¿sabes qué? Hablábamos hace algunos domingos del poder de la imaginación Dios nos dio la imaginación No es algo malo, es algo bueno El poder imaginar, el poder ver es fe ¿Está estorbando un carro? ¿Alguien quiere salir? Eh, es un carro gris creo, gracias Entonces el poder que Dios nos ha dado para imaginar lo que no es Como si fuera, es a tu favor Esta herramienta es a tu favor, úsala más, amén si tú vas a mi jardín, digo porque les presumo que ahora tengo dos jardines, el de mi cafetería y el del patio de mi casa, ¿verdad? Que es particular, se barra y se riega, como los demás, ¿no? Tengo dos jardines, si tú vas a uno de estos jardines, te vas a dar cuenta que lo que ahí hay es lo que yo quiero que haya, amén si tú vas al jardín de la imperial Lo que ahí hay es lo que yo quiero que haya Y bueno, ahora y lo que mi papá también quiere que haya ¿no? Porque ahora me ayuda De repente llego y veo unas plantas bien exóticas, bien locas Y digo, oh, mi papá tiene gusto, verdad Fue Unas plantas bien padres Y sabes, realmente en el jardín de cada quien Se ve la intención de cada quien, cierto Tú siembras lo que quieres cosechar y si ves un frutal por ahí es porque yo quise sembrar frutas Y si tú ves guachapores si ves espinas También es por mi culpa, porque yo lo estoy permitiendo O sea que en tu jardín hay lo que tú siembras Pero también en tu jardín hay lo que tú permites, amén Lo voy a repetir porque siento que nos vimos lentos con esto En tu jardín hay lo que tú siembras Pero también en tu jardín hay lo que tú permites que otros siembren Pero ¿sabes qué? Es tu jardín Nadie tiene por qué venir a sembrar lo que tú no quieres que haya ahí. Si en tu jardín empieza a haber discordia, ¿en qué momento te descuidaste y lo permitiste? Si en tu vida comienza a haber amargura, Dios no te hizo amargado. Dios te hizo la persona más dulce del mundo. Cuando naciste, tu mamá no dijo, ay, llévense a ese bebé, está muy amargado, vean cómo frunce el ceño. No, eras un bebé tierno, dulce, que se reía hasta con las moscas que pasaban. ¿Quién te dijo? Que La amargura podía estar En tu vida Tú lo permitiste A veces Ahí en el imperial Salen un montón de hierbas horribles Ya estaban esas raíces Antes de que rentáramos ahí Y salen porque En el fondo hay raíces de eso Y no se van a ir hasta que yo escarbe Y saque esas raíces, pero sabes que Me no, da flojera Ay que flojera, cuando salgan nomás las quito Ah pues tengo ya Tres años nomás quitando Siendo que si hubiera hecho el trabajo de raíz Ya no tuviera que arrancar esa hierba Y así pasa en nuestra vida diaria Ah yo no sé por qué soy tan ansioso Todo me da ansiedad Es que el Señor me hizo así El Señor no te hizo así Tú has permitido que la ansiedad eche raíces en tu vida Tú le has dado nombre a la ansiedad. Tú le has dado lugar a la ansiedad en tu vida. ¿Sabes que no debe haber un creyente ansioso porque tiene al reino de Dios en su corazón? ¿Sabes que no debe haber un creyente viviendo en depresión porque tienes al Rey de Gloria viviendo en tu corazón, a la fuente de gozo eterno viviendo en tu corazón? ¿Por qué te domina la ansiedad? ¿Por qué te domina la depresión? Porque lo dejas, porque lo permites. Nadie te pone una pistola aquí para... Aceptar la depresión Has aprendido a aceptar una mentira Como parte de tu vida Pero en el nombre de Jesús Comienza a sembrar el futuro que quieres ver Amén Tienes autoridad Tienes autoridad, nadie más Va a cultivar ese jardín Proverbios 6.2 Lo leemos juntos, dice ¿Listos? Te has enredado Con las palabras de tu boca y has quedado atrapado en los dichos de tus labios Ouch, no digan amén, digan ouch Ouch, ¿verdad? Sí, sí duele Porque a todos nos cae el saco Te has enredado con los dichos de tu boca ¿Sabes cuándo nos enredamos con los dichos de nuestra boca? Cuando aceptamos la derrota como algo natural Cuando aceptamos la debilidad como algo natural Cuando aceptamos las tragedias como parte del plan y la voluntad perfecta de Dios y hasta damos gracias por las tragedias, Qué incongruencia ah pero que no tenemos que decir es que Dios dio y Dios quitó sea el nombre de Jehová bendito eso lo dijo Job porque mejor no cita las palabras de Jesús somos cristianos no jovianos, amén seguimos a Cristo no a Job oye Alonso pero Job está en la Biblia, Sí. también el incesto de un montón está en la Biblia y también la poligamia de un montón está en la Biblia Y no porque está en la Biblia tenemos que tomarlo como palabra de Dios Dios ha dado su palabra y hay actos y situaciones en la Biblia Como narrativa cronológica histórica Pero no se supone que debamos convertir estas cosas en dogmas o doctrina La sana doctrina es Cristo la obra que Cristo hizo en la cruz y de ahí en adelante Convertido en epístolas y cartas paulinas Es la sana doctrina que adaptamos a nuestra vida O nos adaptamos a esta verdad Amén ¿Y qué hacemos con el libro de Job, Alonso? Déjalo para el récord Déjalo para el registro que hubo humanos que no tenían a un Salvador No tenían un mediador No tenían un Cristo que los protegiera El libro de Job decíamos hace algunos domingos que más del 80% de lo que está escrito ahí Son palabras de un hombre torturado por sus emociones Y su falta de entendimiento Ha de cuenta que el libro de Job es una carta Que escribió una persona sumamente deprimida Y hoy en día hay tantos creyentes sacando lecciones de vida De esas cartas depresivas Y la única parte donde Dios habla Se divide en el último 15% de la, del libro de Job Y ese 15% está dividido entre lo que dijeron los amigos de Job Lo que dijo la flamante hermosa esposa de Job Ah maldice a tu Dios y muérete ya perro así le dijo ¿sí? Y bien poquito lo que dijo Dios Dios lo que dijo por qué me culpas a mí ¿Qué no ves lo que he hecho, ¿Qué me vas a explicar a mí tú Job Tú no estabas cuando yo había creado las cosas Dios explicó en muy poco tiempo toda la incomprensión de Job No somos jovianos, somos cristianos y tenemos una esperanza diferente no tienes que estar teniendo pesadillas en la madrugada Pensando que Dios te escogió como el nuevo Job 2023 Dios no tiene ningún interés que hagas la secuela O la parte 2 de la serie de la vida de Job Tú eres después de Cristo Y has heredado nuevas promesas Has heredado una salvación tan grande Que no te la vas a acabar con la vida que te dure aquí en la tierra Por eso es eterna, amén Pero empieza ya a comer de ahí No lo dejes para después Empieza a aprovechar y apropiarte de la verdad Sabes que la verdad te hará libre No Conocer la verdad te hará libre Si la verdad te hiciera libre Todos fueran libres Pero es conocerla El regalo aquí está Y Dios dice, oigan, la salvación es para todos Esa es una gran verdad Dios no quiere que nadie se muera Sino que todos que procedan al arrepentimiento O sea que Dios hizo todo lo que hizo para que no hubiera perdidos Para que todo el mundo tuviera acceso A la salvación, la pregunta es ¿Todos serán salvos? ¿Todos se van a ir al cielo? No, ¿sabes por qué? No por decisión de Dios, por decisión Del hombre, por terquedad del hombre El regalo está abierto Para todo aquel que en él crea No se pierda, mas tenga vida eterna Pero ¿sabes qué hace el hombre? Es necio, a lo malo le llama Bueno, a lo bueno le llama malo y mucha gente no va a ser salva Lo siento, pero no va a ser salva No porque Dios no quiso Es porque no fue al regalo A tomar ese regalo Y apropiarse de ello ¿Sabes qué hace la diferencia entre creyente y creyente? A apropiarte ¿Cuántos aquí se van a apropiar De la semilla? ¿Cuántos aquí van a ser bien tercos En comenzar a sembrar todos los días la semilla? Los están grabando eh, A todos los que levantaron la mano Amén Vamos a sembrar la semilla Hace algunas semanas me encontré a un amigo cristiano de muchos años Estos son casos que comento y a veces tengo que modificar nombres y horas y todo Para que nadie se sienta aludido verdad Pero en verdad este era un amigo que hacía años que no veía Y me dio mucho gusto verlo porque pues los dos íbamos a eventos de jóvenes y bien Y cuando yo lo veo le digo hey cómo estás pues aquí pasándola ya con eso ya entendí que había estado comiendo en los últimos años, ¿no? Ah, órale, qué bien y cómo te va. No, pues no, qué te, qué te digo, no ni modo de decir que mal, pero pues la verdad es que no me llueve lo duro sino lo tupido. Ya llevaba dos, sí. Oye, no, pues de este ya no sé ni qué decirle porque cualquier cosa que yo dijera sonaba presunción. No pues fíjate que nos estamos reuniendo No yo ya ni me reúno porque pues ya ves Le falla a uno la gente De repente unos son bien hipócritas y ¿Qué has hecho con tu vida criatura del Señor? Le dije ¿Dónde estás parado ahorita? Le dije No pues donde Dios quiera que esté No Dios quiere que estés en victoria Y más bien tú no quieres estar ahí Me preguntaba otro amigo Oye ¿Cómo le dices a alguien que está creyendo mal? Así ¿Ah, estás creyendo mal no hay atajos, pero se va a ofender que se ofenda. Dice Proverbios, es mejor la cachetada del que ama que el beso del que aborrece. Y a veces tienes que darle un cachetadón al que amas. Ah, como cacheteo a mis hijos yo? Cada rato, esto no está bien. Ay, papá, ¿no lo puedes decir de otra forma? No. No, y Perla es peor que yo, ¿eh? Yo soy un pan de Dios. Perla sí no tiene tacto, ¿no? Yo todavía así como que políticamente Pero perles así a rajatabla shah. Pero ella ama a sus hijos Ama a sus hijos Yo también Y sabes, si tú amas a las personas A veces vas a tener que decir la verdad Tal cual, porque no hay otra forma Es más, hay gente Que la única forma que te va a escuchar Es que le des un trompadón ahí. Ay, me estabas hablando a mí Tengo horas hablándote Estás mal, no está bien Lo que estás haciendo y me encontré a este amigo Y pues la cereza, el pastel, ¿no? Oye, pues, ¿cómo ha estado tu salud? Ah, de mal en peor, no, hombre Oro y me pongo peor Estoy mal No, hombre, ando, ando, ando por la calle la amargura Y yo le hice una pregunta que lo dejó pensando Le digo, ¿y qué te llevó a esa situación? ¿Qué te llevó a esa, a esa situación que estás viviendo? No, pues es que no sé cuál es el plan de Dios No sé qué Dios se trae en mente Tú tienes el poder de cambiar tu situación aquí y ahora. No has echado mano de la semilla buena. Dice la palabra de Dios en Proverbios 18, 21, que las semillas tienen poder. Y dice así, leemos. Dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Amén. Yo no sé por qué la mayoría de la gente ve este texto con un sentido negativo, ¿no? Lo ve así como una amenaza. Uy, qué miedo. Voy a cosechar. Oye, pero le puedes dar un sentido positivo. Si tú siembras el bien, ¿qué dice? Mucho vas a cosechar las consecuencias de ese bien. Si hablas mucho bien. El problema es que la gente almática habla mucho mal. Todo lo malo lo critica y lo pone y lo evidencia y es lo único que habla. Dios te dio un Edén interior. Dentro de ti está ese Edén. Génesis 1.28 habla del plan de Dios. Dice... Luego Dios los bendijo a Adán y Eva con las siguientes palabras Léanlo fuerte Sean fructíferos y multiplíquense Llenen la tierra y gobiernen sobre ella Reinen sobre los peces del mar Las aves del cielo Y todos los animales que corren por el suelo Amén ¿Tú ves ahí alguna Alguna instrucción negativa de parte de Dios para la humanidad? Oigan, a veces van a vivir fracasados Pero aguántense, ¿no? O a veces van a tener enfermedades Pero glorifiquen en medio de la enfermedad Nunca vas a ver eso El hombre ha romantizado frases como Aquí estoy sufriendo de esta enfermedad Glorificando a mi Dios con esta enfermedad A Dios no lo glorificas con la enfermedad A Dios lo glorificas exaltando la obra de la cruz Diciendo en esa cruz mi Jesús pagó esta enfermedad Por eso por sus llagas he sido sanado Y tomándolo como una realidad Aunque no lo sientas Ha sido tema de debate entre Perle y yo semanas de que cuando no llega una gripa, llega un dolor de rodillas, de espalda, de cabeza Dirán la bola, ¿verdad? Dirán la pila Pero ¿sabes qué? Ni la bola ni la pila Tenemos autoridad para abrazar la sanidad en el momento Y parece que el cuerpo tiene inteligencia propia Oramos para el dolor de cabeza y se intensifica tres veces más, ¿no? Que casi, casi dices mejor no oro Porque cada vez que oro me, se me pone peor la cabeza Aguanta, ¿sabes por qué? Porque el enemigo no quiere perder un enfermo crónico Un cliente crónico de años El enemigo lucha por no perder un cliente crónico De enfermedades inventadas, imaginarias Quiere que sigas viviendo bajo enfermedad ¿Pero qué dice la Biblia? Resistid al diablo y huirá de vosotros Resistid al diablo y huirá de vosotros Yo a la primera oración ya me rendí porque no funcionó No, sigue orando, sigue declarando la semilla Sigue sembrando las semillas. ¿Sabes qué? Cuando menos cuenta te des vas a decir, eh, ya ni no síntomas. siendo que los viernes a las 7 de la noche de cada semana me empezaba la migraña, ya no me pega. Gloria a Dios porque rompiste el contrato que tenías. Gloria a Dios porque ya no eres cliente del enemigo. Gloria a Dios porque ahora eres sano en el nombre de Jesús. Amén. Pero permanece. ¿Sabes cuál es el problema con los creyentes hoy en día? Que piensan que sembrar es una vez al año. Y lo presumen todavía, ¿no? Ay, ayudé a los niños con el desayuno Ya me tocaba ayudar Siembra constantemente y cosecharás abundantemente Ay, ya se me quitó el dolor que tenía Porque oraron por mí Pero te va a volver O vas a tener otras situaciones Si no enseñas a tu alma A dónde perteneces y a quién perteneces Y con qué cuentas Necesitas renovar tu alma Necesitamos renovar nuestro entendimiento Amén Necesitamos aprender a hacer de la siembra Un hábito, dilo conmigo Un nuevo hábito Es un nuevo hábito Si no tenemos ese hábito de sembrar Y sembrar y sembrar Tu mente se va a resistir Es obvio, tu carne se va a resistir Tu carne está acostumbrada A hacer lo que le dé la gana Tu carne está acostumbrada A que le des Dale a tu cuerpo alegría macarena Pues, o sea, dale Dale lo que quiera pues Así está acostumbrado tu cuerpo, ¿verdad? Ah, me faltó Ah, me lo apagaron Dije, cada vez que digo un, un chistorrete ¡pah! Me lo apagaron Pero sabes, tu cuerpo está acostumbrado a Que le des lo que quiera, ¿sí? Ay, el cuerpo quiere comer No les pasa que van a empezar a leer la Biblia Y en cuanto tocan la Biblia les da hambre que dices, voy a orar Y en cuanto vas a orar Ay, tengo sed, me estoy deshidratando tu cuerpo saboteándote, o sea el cuerpo siempre está en contra del Espíritu Pero tiene que llegar un punto en que siembras suficiente semilla del Espíritu Que a tu cuerpo y tu carne no le quede otra más que aguantarse y someterse Amén A la carne no se le acaricia, a la carne se le crucifica con Cristo Amén A la carne se le crucifica ¿Y cómo se le crucifica? Obedientes a la fe, obedientes a la palabra A veces no vas a estar de humor Ay pues no sé si voy a ir a la iglesia porque me cayó una visita La visita, mentiras, no hay ninguna visita, la visita llamada flojera Eso es lo que te visitó y le damos al cuerpo eso Creemos que es muy sabio y nuestros hijos viendo, nuestros hijos aprendiendo la lección En 10 años vamos a tener una réplica tuya pero peor Corta con eso, no le des a tu cuerpo y tu alma lo que te esté pidiendo ¿Qué le conviene a tu vida? Que lo dicte tu espíritu, amén Que tu espíritu te diga esto conviene Siembra la palabra Enséñale a tus hijos a amar la casa de Dios Enséñale a tu familia a honrar a Dios, amén A amar a Dios, amén Oye pero ¿qué no es más importante que Dios me ame Sí, claro, nunca vamos a superar el amor de Dios Pero es incongruente No sentir ese amor y, re y regresarlo Lo podemos regresar no es una obligación, pero si lo hacemos es madurez Amén Así que enseñemos a nuestro ser quién gobierna Lucas 6.45 dice Léalo fuerte El hombre bueno del buen tesoro de su corazón Saca lo bueno Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón Saca lo malo Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Lucas 6.45 ¿Quién dijo esto? ¿Quién lo dijo? No le dé miedo No es examen Jesús ¿A quién lo dijo Jesús? A sus contemporáneos Sí, ahí estaban los discípulos ¿Sabes qué? Les tengo una buena noticia Actualizando esto Porque Jesús ya fue a la cruz Aquí no hay nadie malo Tienes a Cristo Dios ya no separa a Buenos y malos Tienes a Cristo, eres justo Por la fe eres justo Dios te ve perfecto porque tienes al Hijo de Dios Solamente hay buen tesoro Dentro de tu corazón, no hay mal tesoro ¿Amén? Amén En tu corazón solo hay buen tesoro Es el tesoro del Espíritu en tu vida Gloria a Dios Gálatas 6, 7 dice No se engañen Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre siembre Eso también cosechará Igual otro versículo que lo sentimos negativo y, y golpeador Pero no, veámoslo con la fe y la justicia Está diciendo Que todo lo bueno que sembremos Lo vamos a cosechar, sin duda Amén Hablemos de buenas semillas, ¿quieres amigos? Me acuerdo de mis hijos pequeños Ah, es que nadie me habla en la escuela No tengo amigos, Sé un amigo Ve y sé un amigo Tú sea un amigo Siembra amistad, da tiempo Da detalles, pon atención a otros No exijas atención Y eso aplica en todas las relaciones humanas Ah, es que mi esposo es bien antirromántico Empieza a sembrar romance también tú No te esperes a que alguien tome la iniciativa Si tú detectas el problema Comienza a sembrar detalles Amén Ah, es que yo no escucho a Dios Como ustedes escuchan a Dios Mejor ustedes oren para que me digan qué Dios dice No señora no Señor, usted invierta tiempo En su relación con Dios Y le prometo, le garantizo Le aseguro, va a comenzar a escuchar A Dios como nunca antes Levántese media hora más temprano Y si no lo quiere hacer en la mañana Hágalo en la noche, Dios no espera Horas, a Él no le gusta que lo metas a un horario Pero si es necesario apartar Tiempo, intencionalo, amén ¿Quieres ver hijos exitosos? Háblales El bien de Dios Háblales quiénes son ellos para Dios No te canses de hacerlo Aunque parezca que le estás hablando una piedra No te canses de decir Dios dice Hijo que eres victorioso Habla la vida de Dios Juan 1.16 dice Y este es último texto que vamos a decir fuertemente Dice porque de su plenitud Tomamos todos Y gracia sobre gracia ¿De dónde tomamos todos? De su plenitud ¿Y dónde está su plenitud? En nuestro interior Tomamos una vez y otra vez y otra vez y tantas veces como sea necesario Sírvete el bien de Dios en tu vida, amén. amén Toma abundantemente semillas del buen tesoro y siémbralas Amados, es mi deseo que esta palabra de hoy te rete a que dejes de ver la vida Como el momento en el que otros tienen que venir a sembrar en ti y comienzas a tomar de lo que tú tienes y comienzas a sembrar en otros Sobre todo en tu familia, en tus hijos, comienza a sembrar tiempo con ellos comienza a pasar tiempo con ellos Hay una, hay una tendencia a quitarte a tus hijos de tu lado y ponerlos en tu contra hoy en día Esta cultura posmodernista que estamos enfrentando, que todo lo está distorsionando No hay nada de bueno en ello ¿eh? Tristemente he escuchado a creyentes decir, ah pero es que algunas cosas son buenas es como ponerle a tu sopa un poco de estiércol y decir, sí me la como porque algunas partes están buenas. Perdón por la comparación, fue horrible, yo sé. Pero de qué otra manera. No hay nada bueno en este mundo. Necesitamos abrazar la luz de la palabra de Dios, tomar la buena semilla y comenzar a sembrarla a nuestros hijos. A diestra y siniestra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tus palabras son semillas, el tiempo que pasas con alguien son semillas, los detalles son semillas, las acciones, tus recursos, tus ofrendas, tus abrazos, tus oídos, todas esas cosas son semillas. Gálatas 6.9 dice, no te canses pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás si no te desanimas, a su, tu, a su tiempo cosecharás si no te desanimas. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a orar. En este momento te invito a que cierres tus ojos y que hagas una pausa en tu vida. ¿Qué es una pausa? Que haya toda voz en tu mente y solo mantente disponible a lo que el Espíritu Santo te está hablando. Él te está convenciendo de su amor. Él te está convenciendo de su gracia. Él te está convenciendo de su justicia. Él dice que eres justo. ¿Y sabes qué le pasa al justo? Naturalmente siembra. Porque Dios pone en él El querer como el hacer Y ese deseo que tienes de hacer el bien No proviene de tu carne Tu carne primero piensa en sí misma Pero el Espíritu Santo pone en ti El buen deseo de ayudar, de bendecir De sembrar la palabra De compartir el Evangelio Él pone el querer como el hacer ¿Sabes qué va a pasar contigo? Tú ya no vas a perseguir la cosecha La cosecha te va a perseguir Todos los días a ti Cada día va a haber una abundante cosecha porque cada día el Espíritu Santo te va a guiar a sembrar y sembrar y sembrar. Que no haya un solo día en tu vida que no estés sembrando. Que todos los días de tu vida sean de siembra. Si eres estudiante, eres joven, eres adolescente, tienes mucho que sembrar para tu futuro. No pienses que esta palabra es para los adultos, es para ti. Joven, tú tienes que ser una generación diferente. Habla a los jóvenes en este momento. Vamos a orar por nuestros jóvenes Si tienes un joven ahí cerca Pon tu mano hacia él o hacia ella Y vamos a decir Bendecimos la vida de nuestros jóvenes Los cubrimos con la sangre de Jesucristo Declaramos en ellos victoria Victoria sobre el pecado Victoria sobre las distracciones Victoria sobre la confusión en el nombre de Jesús Vamos a orar por nuestros niños y jóvenes si tienes un niño cerca o a un joven, tócalo. Pon tu mano en el hombro y di, eres bendecido en el nombre de Jesús. Ningún arma forjada te podrá tocar. Hay un escudo alrededor de ti que te protege. Hay éxito en tu camino, dilo. Hay grandeza en tu camino porque Cristo es grande en tu vida. Cristo es el rey en tu vida. Bendigo tu futuro. Dilo en voz alta. Bendigo tu futuro en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Si tienes niños pero no están aquí, levanta la vida de tus niños. Empieza por nombre a decir, mi hijo, dice su nombre, es victorioso en el nombre de Jesús, tiene largura de días, tiene una vida sobreabundante que disfrutar en Cristo Jesús. Yo lo cubro con la sangre preciosa del Cordero. Gracias Señor, si tienes un negocio que Dios te ha dado, levántalo como un referente de bendición, levántalo como un lugar del cual sale mucha bendición al campo misionero, del cual sale mucha bendición para la plantación de iglesias. Levanta tu negocio No como algo que te suple Pero que te suple abundantemente Y te da semilla para sembrar Declara que tu negocio Produce semillas Mi negocio es para Cristo Puedes decirlo Mi negocio honra al Rey Mi negocio honra la obra de Dios Aleluya Gracias Señor Gracias Dios Levanta tu matrimonio en victoria Levanta tu familia en victoria Habla semillas Siembra semillas Tienes una salud quebrantada En este momento Abre tu boca Y siembra semillas en tu alma de sanidad Di conmigo Por las llagas de Jesús Y por la obra de la cruz Me declaro sano Me declaro sano La sanidad está en mí En el nombre de Jesús Aleluya Y la mejor semilla de todas Si es la primera vez que tú estás aquí O la segunda vez Y no recuerdas haber hecho una oración Donde invitas a Cristo a vivir en tu corazón Hoy es el gran día hoy Dios te da la oportunidad de abrir tu corazón e invitarlo si esta invitación hace que lata tu corazón es que es para ti así que puedes repetir esta oración con fe creyéndolo, dilo conmigo de una forma audible para ti di conmigo Señor Jesucristo el día de hoy te abro mi corazón te entrego todo mi ser te invito a entrar toma mi vida, puedes decirlo en voz alta toma mi vida, te la entrego Sé el Rey de mi corazón, gracias por lo que hiciste en la cruz, porque perdonaste todos mis pecados y me diste ahí vida nueva, la cual hoy la recibo con los brazos abiertos, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.